0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se pobre. João Miguel Tavares sente-se perdido no sistema e Pedro Mexia confessa-se evanescente. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. <risos> O Expresso faz 50 anos. Celebre conosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Para Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que voltámos a ter temporal, com estragos consideráveis, em que o Qatar não foi notícia apenas por causa do Mundial de Futebol, mas também por ter alegadamente comprado serviços ao mais alto nível na União Europeia e em que Elon Musk deixou de ser o homem mais rico do mundo. Mas em Portugal o que se discute é o apoio extraordinário decidido pelo governo para ajudar um milhão de famílias carenciadas com um subsídio de Natal de 240 euros e é isso que leva o Ricardo Araújo Pereira a querer ser Ministro dos Direitos de Autor. Não me diga, Ricardo, que há dúvidas sobre a autoria da medida. Parece que sim, Carlos. É uma maneira de fazer a oposição. não é? Normalmente, quando a gente discorda das medidas do Governo e está na
1: oposição, diz esta medida do Governo não faz nenhum sentido. Quando a gente concorda, diz está bem, esta faz sentido, mas a ideia foi minha.
0: O apoio extraordinário do Governo aos mais carenciados teve uma espécie de aplauso do líder do PSD.
1: Quando
2: o
0: doutor António Costa
1: se inspira nas ideias do PSD, ele faz algumas coisas bem feitas.
0: Luís Montenegro a reclamar para si o mérito da decisão do Governo, embora no resto da oposição a reação geral seja num tom crítico.
3: A elevada inflação que se sente, o aumento especulativo por parte dos preços, não é um problema de um único mês, nem é um problema deste mês em particular em que se aproximam as festas. Com este
2: apoio sabemos que quatro em cada cinco famílias irão empobrecer. E mesmo aqueles que o receberão terão uma perda de poder de compra que não compensa o enorme aumento de custos no supermercado, nas bombas de gasolina, na habitação. É uma medida direcionada para quem mais precisa. Aquilo que é lamentável é que tínhamos 3 milhões de pobres em Portugal, 3 milhões de pessoas carenciadas precisam deste tipo de apoio.
1: O Governo devia elencar um número de critérios que permitissem aceder a estes 240 euros e não as prestações sociais ou as prestações mínimas, como lemos no comunicado do Governo, porque isso permitirá que os mesmos de sempre continuem a receber apoios do Governo e que outros que efetivamente também precisam não o recebam.
0: Vão ser os mesmos de sempre a receber, diz Ventura. Qual lhe parece ser, Ricardo, Araújo, o denominador comum das reações da oposição? Talvez se desse, devesse inovar sobre quem recebe isto. Não, yeah, exatamente, porque,
1: o, vamos lá ver, em geral, o que as pessoas, o que a oposição disse foi, uh, não, é, é importante, mas, não, aliás, o senhor da Iniciativa Liberal disse, ok, é uma medida direcionada para quem mais precisa, mas... É, é uma vergonha que tenhamos tanta gente que precisa assim, ou seja, é, é significativo do número de, de, de pobres que temos. Uh, e o resto da oposição disse é uma medida que peca por escassa, porque aquelas pessoas, de facto, precisam. Não, é, que, estrutural, é, não é estrutural, é episódica. Exato, é estrutural, é episódica. E depois aparece o Chega a dizer estamos tá, isto é para os mesmos de sempre. E é verdade que é, é para os pobres. Eu acho que devíamos inovar. Às vezes o apoio aos mais, aos mais pobres não devia ir para os mais pobres. Devíamos <risos> inovar e... E esta semana, sei lá, recebíamos nós, por exemplo, uh, ou malta da Quinta da Marinha. Uh, de repente, variar, porque isto torna a política aborrecida, não é? Vamos, vamos apoiar os mais pobres. Como? Dando dinheiro aos mais pobres. Já vimos,
0: não é? Cansa. cansa Mas há redundância. Te, cansa, há redundância na formulação. Sim, é muito
1: é daquelas coisas...
0: É tão óbvio, não é? Que vamos, vamos inovar. Como é que entende, em termos políticos, esta prenda de Natal do Governo, João Miguel Tavares?
2: Então, é, é o, é o Tax do, do Natal. É o, infol... o, o, o Governo está muito preocupado com, com as empresas que têm lucros excessivos. Ora, qual é que é a grande empresa portuguesa que tem os lucros mais excessivos de todos? É o próprio é o, Governo. É o Estado. É o próprio é o momento, Governo,
1: sim. Ou seja, Isto é uma há... maneira do Costa não ser visitado pelo fantasma do Natal passado, não é? Ele pensou, espera aí que vai-me acontecer o mesmo.
2: É uma maneira de o Costa não ter um déficit que pareceria mal no atual contexto. Ou seja, porque sem estas ajudas o déficit corria o sério risco de ficar abaixo de 1%. E ele quer o, o, o déficit baixo, mas não tão baixo que dê mesmo mau aspecto em que as pessoas tenham a mesma noção. E a isto do Governo, enquanto a nossa carteira está a ficar cada vez mais vazia, a carteira do Governo está a ficar cada vez mais cheia E, portanto, havia estes 240 milhões. Vamos ver se não, ainda não tem que distribuir mais alguma coisa, porque, de facto, a, a carga fiscal é muito grande. O que é que eu preferia como uh, liberal? E, até que gostava, se, se calhar, que os liberais tivessem defendido isso com mais clareza. Era se calhar, em vez de andar sempre a dar 240 euros aos pobres, tentavam-se diminuir impostos como coisas como o IVA, que são impostos altamente recessivos uh, 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 não é recessivos que eu quero dizer quer dizer cegos? cegos e que são muito prejudiciais para, para aquilo uh, que são a, a bolsa dos mais pobres, porque evidentemente um litro de azeite e com 23% de IVA conta tanto com o rico como com o pobre, que precisa na mesma do arroz, da batata, do azeite e, portanto, um, ele precisa de, uh, de manter mais dinheiro na carteira e, a melhor maneira, eu acho que era mesmo baixando esse tipo de imposto e não ter o Estado constantemente a dizer, olha, toma lá aqui mais uma mesada, toma lá aqui mais uma esmola. O República Existe... considerou uma
0: medida positiva.
2: Não, isso também não me espanta nada, não é? Não, nós não estamos propriamente. O, o, o Marcelo Rebelo Souza não é propriamente um liberal. E, e no atual contexto eu não estou a dizer que a medida é negativa. No sentido em que, evidentemente, se tu tens o governo a, a, a embolsar tanto dinheiro de impostos, numa altura de crise, que os mais pobres sejam ajudados. Não parece mal que eles sejam ajudados com uma, metida, com uma medida pontual, no sentido em que se, que se fizesse como o PCP e o Bloco de Esquerda, estaríamos a, a aumentar aquilo que se chama a despesa primária do Estado, não é? Porque aí são aumentos que ficariam para daqui para sempre e o Estado não assim, tem assim tanto dinheiro no sentido em que não sabe o que é que vai acontecer em 2023, nesse aspecto está a ser prudente nada contra, mas lá está, dentro do campeonato daquilo que são as medidas estruturais, daquilo que devia ser a organização do Estado e a fiscalidade do país,
1: não é nada que me entusiasme por aí além. Também, também há o problema da designação deste apoio, que é designado como um apoio extraordinário, que é, por causa da polissemia da palavra extraordinária, a gente percebe que é um apoio extraordinário porque não é habitual mas a palavra extraordinário parece que é uma grande coisa e depois são 240 euros. É como aqueles escritores que escrevem péssimos livros com lobisomens e ainda assim aquilo é a literatura fantástica.
3: então -se é sempre a literatura Pior fantástica. porque se fosse um apoio ordinário, mas, é, que é uma palavra estar. neutra, é, não, mas que tem... Mas 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 que tem, tem uma, eu
1: preferia um apoio ordinário, uma coisa mesmo real. Uma coisa real. <risos> real toma lá, toma este, lá todos os meses. Porco.
0: Este tipo de apoio chamado dinheiro de helicóptero, pôr dinheiro no bolso de, de, de quem está a viver com dificuldades, cria um problema à oposição, pareceu-me que criou um Sim. problema à oposição, que foi o de discordar do governo sem que isso sou demasiado a insensibilidade social. Nesse aspecto, quem é que lhe parece ter, -lhe ter -se sido melhor nesta circunstância, Pedro Mechia? Pelas razões que o senhor
3: explicou, não há como discordar do governo no, 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 na resposta imediata, havendo disponibilidade financeira, havendo uma necessidade permanente, Uh, e portanto o que se discutiu não foi tanto a medida mas a autoria da medida mas a frase que eu, que, eu, que eu tinha notado e anotado e que agora ouvi que também foi dita outra vez uma questão de autoria, tinha anotado uma frase de Manuel Ferreira Leto mas Rui Rocha disse a mesma frase coisa que eu não tinha ouvido que é esta frase de uh, este, este apoio extraordinário é importante para um milhão de pessoas uh, mas é lamentável que seja preciso uh, que seja necessário um milhão de pessoas ou seja uh, uh, a questão não é a, a óbvia circunstância das pessoas precisarem dele, mas o número muito elevado de pessoas. Só foi o Pedro Filipe Soares, Soares que disse? Né? Também disse isso? Então, pronto, lá sim. está, é tudo é de tudo, toda a gente, isto é, isto é... Não há direitos de autor, pelos vistos nas frases políticas, porque eu eu ouvi manuel Ferreira, ou ali, já não sei, no jornal, manuel Ferreira vai dizer esta frase, e por isso, eu acho que é, acho que é uma boa, porque, quer dizer, a partir de uma certa altura, a partir de um certo... O um problema, problema é ver o problema. Quer dizer, as pessoas falam, por exemplo, ah, não sei o quê, o Lula foi muito importante porque tirou pessoas da pobreza é um, argumento, um, argumento, um argumentário para o Lula, o que significa que claro que o Brasil e o Portugal não são comparáveis um, nem os sistemas políticos mas quer dizer que uma marca de sucesso de um político é tirar pessoas da pobreza, e, portanto tirar pessoas da pobreza é melhor do que dar dinheiro aos pobres
0: uhum. Entregamos assim ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro dos Direitos de Autor quanto ao João Miguel Tavares, ainda a propósito da entrevista de António Costa, onde foi anunciado este apoio extraordinário em entrevista à revista Visão, o João Miguel Tavares quer ser desta vez ministro do guincho por causa disto.
3: Este num estilo que a iniciativa liberal quer ter de guinchar um bocadinho mais alto que o, que o chega. Fica ridículo. Está a ver? Os queques quando tentam guinchar, não conseguem, não conseguem, ficam ridículos perante o voseirão popular que,
0: que o Ventura consegue fazer. António Costa não aprecia manifestamente o estilo da iniciativa liberal e dá um conselho à oposição de direita. Habituem-se.
3: Estão furiosos, ainda não digeriram a fúria. Andam aqui, a, andam aqui a, desde o dia 30 de janeiro que andam aqui a remover bolsa. Habituem-se. Vão ser 4 anos, está a ver, e, e, e habituem-se a viver com aquilo que escolha os portugueses.
0: António Costa, confortavelmente instalado na maioria absoluta, a fazer pontaria à oposição de direita. Que lações políticas retira do tom do primeiro-ministro nesta entrevista à Visão, Eu
2: Eu acho tudo isto fascinante. E, sobretudo, alguém que diz, está a ver, está a ver, habituem-se, está a ver, e depois deste está a ver, critica os queques que guincham. E eu, uh, além do verbo guinchar, se calhar para eu ser galantejano e estar habituado à matança do porco, o guinchar era, uh, era o que os porcos faziam na mesa da matança. Portanto, uh, no meu caso, é um verbo que soa especialmente ofensivo e desnecessário. Juntar este tom, que eu acho que é inconcebível, e tendo em conta que nós estamos a falar do Partido Socialista, que é o partido que acha mesmo que é o dono disto tudo. Que é o partido que acha que é o dono do regime já há muitos anos. Que é um partido que leva os irmãos, os pais, os, os, as, as, as esposas, os, 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 os filhos, tudo para o Conselho de Ministros de Já houve de tudo, só com o António Costa. Tudo. E depois criticar os queques. Aquilo é o partido super queque nacional. É verdade que ele diz que é de esquerda, e tem medidas muito sensíveis de esquerda. Mas, na sua essência, o Partido Socialista é o partido mais elitista e queque da política portuguesa. Ultrapassa até o próprio CDS, para a grande tristeza do CDS. E, portanto, vir com este tom acho inconcebível. E depois existe o um habituões o habituense tem uma história uhum. e convém uh, lembrar-nos qual é que é aquela história. Uhum. Essa é história... a frase
0: de Jorge Coelho. De,
2: não é? Ele ficou o Jorge Coelho com a fama dela, mas quem quem o, é António, o foi Vitorino. António Vitorino? Sim, mas depois. Na, em fevereiro de 2005. Jorge Coelho é quem é que o PS leva, não é? é, é sim. E, a, e, Vitorino é que é e a há muitos e o, o também o Santiago Santiago tem uma uma, uma de quantidade de bater, malhar, habitua e -se. só seja sempre um lado depois do o António Guterres traumatizou tanto com os seus modos suaves o Partido Socialista que a partir daí e parece que são sempre, lá está, os forcados do aposento da moita. E de vez em quando lá lhes passa isso do Heitor, Heitor. E, e isto não é inacreditável porque o habituense marcou uma, uma geração, de facto, uma geração política que, se, 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 que, se, habituou. Lado, que se habituou, que está totalmente ligada um, a um estilo socrático, muito agressivo para com a comunicação social extremamente eh, opressivo daquilo que são os direitos, e as liberdades e garantias do povo português não consigo compreender como é que alguém que foi tão próximo de António de, de Sócrates e que fez um esforço muito grande no início do seu mandato para se afastar dele e salvando assim o PS, uma estátua para António Costa nós já falamos muitas vezes isto aqui de repente vem a adotar este estilo e, e isto não me parece por acaso quer dizer, o António Costa é um profissional da política a que é que isto se deve? Ou então é um vírus qualquer, um bicho, o bicho da maioria absoluta, que enlouquece as pessoas. Eu não percebo qual é a vantagem disto e acho que isto é altamente ofensivo.
0: E que leitura é que faz do facto de António Costa ter escolhido como o único exemplo uh, de caso realmente problemático dentro do governo nos últimos meses, desde que uh, tomou posse, uh, o único caso problemático salientado por António Costa é o despacho de Pedro Nuno Santos sobre o novo aeroporto, que o Primeiro-Ministro revogou sem apelo nem agravo? É se calhar é porque foi o único em que ele foi obrigado a fazer uma conferência de imprensa. E como ele
2: aí se sentiu-se obrigado a sair, logo, olha, eu até tive que intervir, porque ele explica ao longo obrigado, da entrevista... com muito gosto. Como, talvez <risos> com algum gosto. Não sei se teve assim tanto gosto, acho que é uma daquelas não situações em que, que ninguém dele acho que ninguém ganha. Mas ele, ele explicou ao longo da entrevista que o resto é tudo a bolha mediática e, a, e também uma central da comunicação, do, da, da direita. Portanto, é que ele, com, tudo conversa 2005-2011, que é uma coisa que me deixa doente. Mas ele explicou isso, Mas menos houve um caso, que foi o caso de Pedro Nuno Santos. Eu... Eu compreendo que houve muitos, os casos e os casinhos que ele fala são de interesse muito diverso. Há casos que são realmente graves, há casos que são muito menos graves. O caso de Pedro Nuno Santos foi um caso, pode-se dizer, grave dentro daquilo que é a lógica política do governo. O caso Miguel Lávez é um caso gravíssimo. Uhum. E ele passa por cima dele, claro, porque é ele que tem a, a própria responsabilidade uhum. e, em primeiro, em, primeiro, em primeiro lugar, é ele que temos que apontar o dedo ao Primeiro-Ministro. Um, agora, Quer dizer, mais, mais do que a substância e a substância não foi só esse caso de Pedro Nunes Santos nós podíamos passar aqui o programa todo a analisar aquela entrevista até porque os seus raciocínios sobre o que é que foram as reformas estruturais Sim, claro. que ele fez é de rebolar de riso mas o tom é aquilo que marca esta entrevista e é aquele tom, eu não quero acreditar que seja um acaso
0: O Primeiro-Ministro saiu-se bem na entrevista à Visão, Pedro Mexia.
3: para eu acabei de ler a entrevista Uh, a preparar o programa, sempre que isto é preparado. Uh, <risos> escrevi, dizer isso. Quando é. acabei de ler a entrevista, escrevi no meu bloco: foi o meu ponto número um, maioria dialogante, porque realmente é o que transpira daquela entrevista, é uma pessoa que está <risos> a que dialogar, nomeadamente com todas as pessoas que guincham, Exatamente. etc. Isso é, isso é simpático. E depois várias questões de linguagem, de atitude e de desconversa, desde definir o que é que interessa ou não interessa aos portugueses, claro que tudo aquilo de que não lhe interessa que se fale, não interessa aos portugueses, uh, aquela comparação absurda com que na, na, nas questões de desenvolvimento económico nos nós devemos comparar com os países, com a evolução dos países mais desenvolvidos e não com os países do nosso tamanho e, da nossa, e do nosso grau de desenvolvimento. Há uma estranha dialética sobre os tempos muito incertos, sobre os quais ele tem imensas certezas, que é uma das uh, um dos aspectos que atravessa a entrevista, o PRR, que é uma ótima uh, uh, maneira de fazer coisas que deviam ser feitas mesmo sem o PRR, eu estou a pensar, por exemplo, na cultura, que é o que eu conheço um bocadinho melhor, várias bicadas, várias questões de linguagem imprópria, os queques, o habituas, etc. E depois, isso que o João Miguel disse, as reformas. Na verdade, praticamente nada de que António Costa anuncia como reformas são reformas, ou porque não têm a durabilidade necessária de uma reforma estrutural, por exemplo, uma das coisas que ele realmente conseguiu, que foi o acordo da, da, da concertação Social, mas, por exemplo, o aeroporto. Mas, mas já há? Já há alguma decisão sobre o aeroporto? Foi as, foram desbloqueadas coisas, mas não é sobre o aeroporto. A descentralização, é sério, com a discussão que os próprios municípios, supostos beneficiários da descentralização têm levantado sobre Competências sem orçamento, etc. E assim, e assim por assim E portanto é uma é uma entrevista, tendo em conta que, como ele faz questão de lembrar, faltam quatro anos, preocupante, porque quer no tom, quer na linguagem, quer na desconversa, é uma maioria absolutamente não dialogante. A não ser que se chame de algo, dialogar com o pânico livre. Nesse sentido, eles são muito dialogantes. Mas para partidos com mais de um deputado. Não há de algo.
0: E que influência é que diria que predomina no tom de António Costa? O, o célebre estilo animal feroz ou a lição de Santos Silva sobre
3: o gozo de malhar na direita? Não é o, gozo, o gozo é evidente, aliás é, é, mas isso, vamos lá ver eu acho que aquilo é que se chama a linguagem não parlamentar o, o, o António Costa fez doutrina quando disse que o ministro é, é ministro mesmo à mesa do café Uh, que aconteceu com o seu ex-ministro da Cultura. Ora bem, a, a chamar a linguagem parlamentar, que é aquele de coro que se deve ter nos debates no Parlamento, quando se é primeiro-ministro, sobretudo, deve-se manter fora do Parlamento. Então, o primeiro-ministro devia se refriar de utilizar alguma desta linguagem, porque depois pessoas dizem ah, o Chega é horrivelmente populista. Os queques a guinchar, a sério? Isto é uma linguagem de um primeiro-ministro.
0: Costa admite que o Governo já marcou alguns golos na própria baliza, uh... Enquanto é que estará nesta altura o resultado fora da bolha mediática é difícil, Ricardo Araújo Pereira? É difícil, porque é um jogo em que, em que os golos.
1: Há, há golos que valem mais do que outros, porque ele, ele próprio diz que a uni, houve uns casos e casinhos, houve uns casos e casinhos, mas houve apenas um único caso verdadeiramente grave, que é o do Pedro Nuno Santos. Portanto, o que distingue os casos e casinhos. Do caso verdadeiramente grave, é que o caso verdadeiramente grave foi o único que não teve qualquer consequência. Porque eu imagino que, de hoje em diante, um membro do governo se assuste pensando estou envolvido num caso e num casinho, uh, em princípio vou sair do governo. Ah, quem me dera a protagonizar uma coisa um bocado mais grave. Porque se o único caso grave foi aquele em que não teve nenhuma consequência, ninguém se demitiu, ninguém foi demitido, ninguém. Nada. Ninguém. Não aconteceu nada. Uh, esse foi o único verdadeiramente uhum. grave, segundo ele. Os outros, os casinhos, redundaram em demissões, afastamentos, todas essas coisas. Eu, reparem, eu, eu por acaso, tal como o Pedro, também notei que há aqui uma. Por acaso tenho que ir. Eu devia ir recuperar essas imagens só para ver o tom, porque se bem me lembro. A seguir à maioria absoluta, António Costa estava com um tom muito humilde a dizer, sim, sim, sim. atenção, não é por ser maioria absoluta que nós não vamos manter o diálogo com sim, sim. Os São Francisco
3: Francisco. Corta
1: franceses. para. O estás a guinchar? <risos> habitua também. É, é, é muito diferente de... não. Em é nove, nove meses, absoluta, calhar, mas... pronto. Primeiro foi o amor
2: e Só depois, se... nove meses depois... Mas é muito é... cedo, não é? Começa a... Não, nove meses depois, quando nascem, eles jogam e berram. Foi uma muito, intenção. Temos aquele, aquele
3: filme About Schmidt que começa com o, o, o Jack Nicholson a acordar, com a mulher ao lado. Assim, todos os dias, quando acordo, olho para a minha mulher e penso: Quem é esta velha? <risos> é, mais menos, é mais ou menos essa mas é, queda da linguagem. Mas ao fim de nove meses ainda é, <risos> é, é? é muito cedo. É muito cedo. É muito cedo. <risos>
0: O João Miguel Tavares fica então ministro do Guincho e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro dos fenómenos extremos. Para voltarmos aos estragos do temporal, uh, em relação àquilo que aconteceu na, na semana passada, há alguma mudança significativa? Não é? Uh, sim, não é quer Pedro dizer, não é bem Mechia. os
3: estragos do temporal, foi os estragos da gestão política do temporal, porque houve várias coisas contraditórias, preocupantes e mesmo algumas habituais. Uma, uma, a quantidade de uh, fenómenos, melhor, a frequência de fenómenos extremos em Portugal. Parece que nos últimos 150 anos, uh, fenómenos climatéricos que tivessem vítimas foram 115, o que dá a ideia que, enfim, vivemos em, em, em período extremo. Claro que choveu muito em Lisboa e não só. Depois a questão, a, a luta por quem é que inventou o plano de drenagem? uma luta pela autoria, que acho que acho que acaba na SPA, não é? Sim, Porque sim. claramente houve uma... Não há luta uma... pela concretização. Não há luta, não, não há luta pela concretização. O passa-culpas de, de presidentes e de, e de, e de, e de ex-presidentes. E, portanto, foi uma... Foi uma uh, 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 e o passa-culpas para o clima, como falámos também já na semana passada. Portanto, evidentemente que foram, foi terrível o que aconteceu, mas foi muito desinspiradora a gestão política, hum. quer, de, quer da, da, dos... dos quem está no poder no elemento camarário, quer de quem está na oposição.
0: O temporal criou, entretanto, uma fricção entre Costa e moedas, com um despique sobre quem devia ter telefonado a quem. O Presidente da Câmara da Capital uh, fez saber que o Primeiro-Ministro, ao contrário do Presidente da República, não lhe telefonou em momento algum, a propósito dos estragos do temporal em Lisboa. Questionado a este respeito, António Costa não apreciou a pergunta, devolveu-a à procedência, com a revelação de que teve a sua própria casa inundada, mas não descarta a possibilidade de um dia destes, se for mesmo preciso, vir a telefonar a Moedas. Se for necessário contactá-lo, o me qual é o problema?
3: Mas porquê é que não o fez neste caso?
0: Deixe-se. Não se preocupe com o assunto. Obrigada. Muito bem. Boa Natal. Olá. Olá. Obrigado. Obrigado.
3: Não se esqueça, eu fui eleito pelos lisboetas. Estarei aqui com os lisboetas e pelos lisboetas. E, portanto, utilizando as próprias palavras até do Sr. Primeiro-Ministro, eu penso que o Partido Socialista tem que se habituar a isso.
0: Costa e Moedas com Lisboa debaixo d'água não se telefonaram. Quem é que tinha obrigação de ligar a quem, Pedro mexia
1: Epá, não sei. Não queres discutir Essa... não o fenêmen? Não autocolo. queres discutir a não ética, a ética não. do telefone? Eu acho que devia, devia não ser quero. uma
3: ioga mais pequenina. O... É, não é? Foi na mesma acho semana sim. em que na entrevista à Visão também, tem a há uma, mais também há não. uma canelada sobre túneis e planos de drenagem e não sei o que mais. Portanto, a, a, a irritação de António Costa com, com, com moedas parece parece ser uma constante, não é? O uh, uh, foram duas duas ocorrências, dois fenómenos extremos esta semana em uhum. uh, relação a Carlos Madeira. Agora, que é que devia não, não sei. Acho que isso não é. Acho que isso não é. Cada um tem o seu. Mas está criado um caso. Cada um tem o seu papel. Sim. Acho que há, há... preocupa mais outras coisas que aconteceram em Lisboa do que do, do, do caso, que é certamente é da casa de uma pessoa em concreto, mesmo que seja o primeiro ministro. E será
0: caso João Miguel Tavares para a Proteção Civil emitir um alerta sobre os problemas do clima entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara de Lisboa?
2: Sim, mas atenção que isto corre tudo muito bem ao, ao Sr. Senhor, ao, ao senhor Moedas, note-se. Isto é daqueles casos, gente, como ele é ainda lá está há pouco tempo, hum, ninguém pode atribuir a ponta ao dedo e dizer ah, isto inundou tudo por causa do Sr. Moedas, não é? E, ao mesmo tempo, ele aparece e tem um tempo de exposição mediática na tal bolha. Que é muito grande, um, e portanto há sempre aquele lado de aparecer com, 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 com o casaquinho da Proteção Civil Não, foi só na
3: bolha, achei, não e... é um assunto de bolha.
2: Não, não, eu estava a meter-me com o António Costa um, e, e, e portanto nesse aspecto é bom para ele, enquanto Presidente de, de, da Câmara Municipal de Lisboa, até porque, como nós já dissemos aqui a semana passada, ele tinha um o mérito, um mérito de já ter dito há três meses, até acho que aproveitou isso mal, que existia de facto um plano de drenagem e que o plano era para avançar. ninguém ligou os, nisso, não? Os claro. timings, ninguém não ligou nenhuma é verdade. Agora, os timings que ele se propôs para aquilo estar feito, 2025 e tal, aliás, o António Costa até duvida na, numa de, na entrevista que ele tenha capacidade que, que um ano, de não, não, concretizar aquilo dentro daquele tipo de timings, ele o
0: como é que está a ver o clima entre moedas e costas? Está pior Ricardo do que Luz nunca, acho
1: que também está pior do que nunca, não é? o IPMA não, não faz avisos nesse sentido, mas o que é curioso é que, por exemplo, falar em IPMA, porque há aqui, uma, há aqui uma questão que tem sido, eu já, já vivi tempo suficiente... Para, primeiro, para já ter visto várias cheias em Lisboa. Uma das coisas que me assustaram mais quando vi Lisboa alagada novamente é que isto dá força àquelas pessoas que dizem vejo, como se calhar era bom termos um presidente que fosse almirante, está tudo dentro. De frente, está. <risos> uh, enfim, mas, mas uh, já vi várias vezes Lisboa uh, alagada uh, e, já, e, já, e, e já passei por vários tipos de responsável. Houve uma altura em que o responsável era a higiene, era era era, era Sempre em sequência era fogos, porque Não limparam as matas. Cheias, porque Não limparam as tarjetas E assim sucessivamente. Era uma questão de higiene. A seguir, era a história da, da impermeabilização dos solos. Não há não há espaços verdes, não há corredores verdes, não há este plano de... E por isso há a impermeabilização dos solos. Lisboa fica num plano baixo, as águas vêm... Agora são as alterações climáticas. A questão não se trata de negar que existam alterações climáticas. Trata-se de dizer, mas são, uh, uh, passaram a ser responsabilidade das alterações climáticas, ou seja, os, os problemas sempre continuam, mas agora a, a responsabilidade mudou. E há pessoas que dizem assim, tanto é que choveu mais do que nunca naquela manhã em Lisboa. Ora, o IPMA, o senhor do IPMA, disse assim, vinha no Expresso, para já, o presidente do IPMA prefere manter a cautela e lembrar que houve valores deste género no século XX e que não é normal, mas acontece várias vezes. Portanto, eu não sei se a gente deve precipitar-se para precipitar a conclusão. Lá está, para já, com tanta precipitação, <risos> se calhar a gente poupava mais um É muito difícil
3: defender que uma coisa que acontece muitas vezes não é normal, não é?
1: É muito difícil sim, defender uma coisa que, uma coisa que acontece várias vezes não é normal, mas enfim. Mas eu, mais, mais do que isso, eu gostei de ver o Sr. Primeiro-Ministro responder àquela jornalista. Não se preocupe com isso não preocupa a sua linda cabecinha, saber, saber... Tudo aquilo foi bom. Porque, e no fim dizer assim, olha, eu tenho a casa bem cheia de umidade e nunca recebi uma um telefonema do Sr. Presidente atenção, da Câmara. Eu fiquei
2: com curiosidade para saber onde é que é realmente agora a Câmara do Sr. A, a casa dele, do, do como é que ficou inundado? Como é que aquilo em fica? como é que ele inundou, Que foi bem construído, não foi? Acho que era vale a pena inspecionar. É a
0: oposição em Lisboa critica o que considera ter sido a navegação à vista de Carlos Moedas durante o temporal, ou, como diz o próprio Moedas, nestes dias diferentes.
3: Isto é um dia diferente. É um dia diferente. Está difícil. Mas nós temos que. Mas está tudo calmo aí em casa. Estão bem? Estão bem aí em casa. não É só que vocês não estão conseguir sair, não é? Não conseguem. lá. Carlos Moedas,
0: no terreno, em dia de temporal. Como é que viu a gestão da crise por parte do Presidente da Câmara, nomeadamente no terreno?
1: Este, a questão é... A problema apostaste
0: estas imagens da Ucrânia,
1: legendadas e tudo. assim, mas o problema aqui é o seguinte. É, se, o, se o Presidente da Câmara não vai lá, a gente diz, impressionante, nem sequer vai lá. Quando vai lá, não, não, na verdade ele não tem nada para fazer, porque não é bombeiro, não é nada. Vai, está só a só fazer estas figuras que é... Então está tudo bem, é um dia diferente, não é? Só é giro isto. Está tudo aí... Calçaram as galogas, foi. Eu vou ir, ah, não posso cá um pântano, sim, sim. Falamos daqui à distância. Está bom, não está? Tá. É um dia diferente,
0: pronto. É isto o que é que lhe resta fazer mais, não é? Quando, quando vai ao terreno? Não sei. O Pedro Mexia fica assim ministro dos fenómenos extremos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura agora, para sabermos que é que ainda o Pedro Mexia, de novo ele, se declara evanescente. Evanescente. Evanescent. É um trocadilho. É um trocadilho. Uh, porque... Quer falar do caso da vice-presidente do Parlamento <coughs> Europeu, que não fazia ideia de que tinha em casa 150 mil euros dentro de sacos, em notas de 20 e de 50 euros. Quem nunca, não é? Quem nunca, oh,
1: exatamente. Pá, de vez em quando,
0: também encontro as moedas
1: caídas no sofá. Mas são quase todas pretas, não é? Não <risos> são notas de 20 e de 50. Portanto,
3: trata-se da vice-presidente do Parlamento Europeu, que, foi, que está acusada de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro e que foi uh, detida em flagrante delito com 600 mil, com 600 mil euros. Uma deputada, uma eurodeputada. deputada Ela é 150 mil, 600 mil é outro senhor. Sim, é, é, é no pai, está tá com, com, na casa do pai. É o pai, pai parte, é um outro senhor sim. sindicalista italiano. Sindicalista que é muito bom, porque é, é esse do Fight Impunity. É, sim, esse senhor, criou uma, esse senhor, uma ONG chamada Fight tem Impunity. Tem uma ONG chamada Fight Impunity e foi preso. Portanto, mostrando que cumpriu a sua, o, o, o seu pessoa, propósito sim. ao ser preso, porque foi combatida a impunidade. Mas, essa senhora depois fez uh, aquilo que é normal que se faça no Parlamento Europeu, que é elogios laborais ao Catar, nos últimos tempos. Como se sabe, é um, um emprego de sonho, como temos visto, e, portanto, parece que há tudo. de causalidade... Uh, prova, etc. Foi suspensa uh, e tudo mais. Um, o problema é... Uh, há dois problemas grandes. Um é o problema da da maneira como isto afeta o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, e o, ou melhor, a União Europeia, a União Europeia que no Catar até tinha sido bastante, uh, tinha estado bastante bem nas suas posições, uh, que não iam ao Mundial e essas coisas todas. Uh, mas o Parlamento Europeu tem problemas grandes de legitimidade, de autoridade de prestígio e isto, evidentemente, sendo uma vice-presidente, vai afetar. O segundo problema gigantesco e que torna o caso, o caso evanescente é que 90% dos comentários... Não nos jornais, talvez, mas alguns dos jornais foi em relação a este caso. Como é que comenta este caso? É tão gira. Foi o que eu li. Foi eu, todos os SMS que eu recebi sobre o caso continham a expressão é tão gira, às vezes em modos mais rudos um, E portanto, isto, que enfim, é uma observação empírica indismentível, mas que é uma coluna de fumo, uma cortina de fumo. Porque não. Quer dizer, é completamente irrelevante. Se fosse uma senhora sobre quem não se pudesse, ou um senhor sobre quem não se pudesse dizer isso. Dir-se é aquilo que é evidente, que é, isto é uma coisa gravíssima, uma corrupção sobre o assunto Catar no Parlamento Europeu. É, uma, é um, um golpe brutal nas, nas instituições Catar europeias. e também que, pelos vistos marrocos. Também marrocos, há é o... E, portanto, que, 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 não é uma barroquina. que não é uma instituição, nem é uma organização que viva uh, uh, numa apoteose de reconhecimento público e, portanto, espero que isto tenha consequências muito sérias. De
0: acordo com a informação disponível, o epicentro deste escândalo, apesar da senhora, da, do, do rosto mais visível do escândalo ser uh, esta vice-presidente, até recentemente vice-presidente do Parlamento Europeu de origem grega, grega uh, mas o epicentro do escândalo está em Itália, tem como protagonista um antigo sindicalista que regimentava opiniões de gente politicamente relevante, ele próprio foi também deputado europeu, um, regimentava gente a favor do Qatar e também, ao que tudo indica agora, também a favor de Marrocos um, e, pelos vistos, os pagamentos eram feitos em dinheiro vivo, será de -se supor que terá havido outras figuras graúdas naquela generosa folha de pagamentos, João Miguel Tavares. O que é que lhe diz o essa pituitária tão uh, sen sensível e suscetível ao cheiro do escândalo?
2: Eu, eu, a minha pituitária uh, admite que sim, que possa haver mais gente envolvida, o que é que se calhar não estão giras e, portanto, uh, é como... Perde o interesse. É como... perde, um, perde um parte do valor notícia, e aqui está, uma afirmação de profunda misoginia, que foi, de facto, aquilo que se viu uh, em, em todo este caso. Ao mesmo tempo, há um lado comovente que é como a humanidade... Reage sempre de forma australopiteca quando há coisas australopitecas que estão em causa, como seja, olha, ela é mesmo gira. E, e nesse aspecto é uma espécie de combate ao, ao, combate ao PC. Simultaneamente com, com, combate-se corrupção. Ao PC politicamente correto ou ao há, PC um perdido ao o politicamente correto. Aquelas coisas que é. ah, hoje em dia parece mal, falar do aspecto das pessoas. Eu, eu sempre defendi aqui a seguinte tese, que é, é dizer simultaneamente ela é muito gira e os homens
3: também que lá estiveram, que forem sim, também muito giros, vale. dizer que são muito giros. Qual é a relevância da ser muito gira para este caso?
2: Não, nada, estou só a dizer, <risos> a, a relevância é simultaneamente nenhuma <risos> nenhuma nenhuma e toda porque faz parte da natureza humana, só isso sim, que sim, eu estou sim. a dizer. Agora, é um caso evidentemente grave porque eu nunca, até hoje, nunca tínhamos visto algo tão ostensivamente corrupto, a tocar então, o Parlamento então Europeu, alto. que ainda por cima nós todos dizemos, bem, com aquele salário não é do, que tem... Aqueles... E não
3: é de um grupo parlamentar daqueles extremistas e bizarros, é do, é do grupo sim. socialista. É Exato. Uhum. Não, Bom, e, e todos nós ouvimos bem, com aqueles
2: salários, com aquele tipo de salários, quem é que precisa uhum. de dar a embolsar, pelos vistos? Os salários nunca são suficientes sim, sim, é? Sim, isso. Não é? Claro. Mais uma parte da natureza humana. Eu comprei o Pedro mexia.
0: Estamos a falar de... Uh, Corrupção no Parlamento Europeu. Mas de de, de sim, discurso, é. à, à, à volta de discursos e decisões do Parlamento Europeu. Será caso, Ricardo Araújo Pereira, para dizer que as autoridades catáris dão mais importância ao Parlamento Europeu do que a maioria dos europeus? É possível, acho que devíamos dar mais atenção às nossas eleições europeias,
1: porque, pelo visto, cada uma destas pessoas tem, vai gerir orçamentos bastante grandes que às vezes nem sabem onde é que tem o, uh, o dinheiro. Eu, eu gostei muito deste escândalo, gostei muito deste escândalo. Uh, Gosto, sou uma pessoa que aprecia escândalos e desde gostei especialmente porque eu sou uma daquelas pessoas antigas que...
0: Até já foi ouvido acha, na PJ.
1: Já fui ouvido na PJ. Exatamente. Eu sou uma daquelas pessoas antigas uh, que tem a seguinte opinião bizarra. Eu acho que as pessoas, independentemente da cor, do género, da orientação sexual, são fundamentalmente iguais. E por isso devem ter iguais direitos a ocupar cargos de poder. Mas há uns místicos agora que dizem que certas pessoas... São, por exemplo, as mulheres não. As mulheres têm uma forma diferente de exercer o poder. Uh, coisa que me parece bizarra. E este escândalo vem confirmar que é bizarra, porque esta senhora tem, de facto, três ou quatro notas de 50
0: a sair do bolso,
1: que foram lá colocadas por mãozinhas catari e, portanto, têm exatamente a mesma forma. Acho que
0: não, acho que foi pelo senhor italiano. Pelo senhor Ele italiano, é que era o, mas o que, mastermind.
1: Sim. E, portanto, uh, uh, os seres humanos têm exatamente a mesma forma de, de exercer o poder. Agora, isto porque é que também, outra, outro aspecto que me fez gostar muito deste escândalo é que a União Europeia é uma instituição, digamos, austera, que nos impôs uma série de regras. A fruta tem que ter o mesmo tamanho. Há umas regrinhas para tudo, para uh, tabaco, não sei o quê. Eu espero que este saco, das notas seja de papel reciclado, é a única coisa que eu peço, é a única coisa que eu peço, espero que ela tenha respondido homologado homologado pelas autoridades, pelas autoridades Bruxelas. de
0: Bruxelas, que seja tudo dentro da lei. Uh, espero bem que sim. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara evanescente quanto ao João Miguel Tavares. Diz -se sentir-se perdido no sistema. Que sistema, João Miguel Tavares? Então, o Sistema Nacional de Saúde. Um... O pretexto neste caso é o aumento do tempo de espera de consultas e cirurgias para doentes oncológicos e cardíacos é. no SNS. O que é que está a falhar?
2: <risos> o que está a falhar? Há uma coisa muito engraçada, porque uh, nós há pouco estávamos a falar das reformas e. e... E o, o António Costa, na entrevista à Visão, um dos exemplos que dá como uma grande reforma estrutural foi a saúde. E, eu, e quando perguntaram-me sobre reforma estrutural, ele, ele explicou é que de 2015 para a atualidade o dinheiro da saúde aumentou mais de 50%. E ele chama a tirar dinheiro para cima de um buraco uma reforma estrutural. E aqui estão os resultados dessa fantástica reforma estrutural. Dizem-nos que cada vez há mais médicos, cada vez há mais enfermeiros, cada vez há mais dinheiro, mas as listas de espera em oncologia, em cardiologia, não param de aumentar. Quer dizer, como qualquer pessoa sabe, se alguém tem um cancro, se não é operado hoje e só é operado daqui a 15 dias, um mês ou dois meses depois de que devia ser, isso afeta muito essa pessoa. E ter estas notícias que saíram no público, sobretudo até no momento em que se tanto se discutiu a, a questão da eutanásia, e as pessoas têm tendência para dizer, mas são questões completamente diferentes. Na verdade não são. São questões que estão infelizmente muito interligadas. E eu tenho muita pena de viver num país que é fabuloso a fazer leis progressistas e gosta de estar aí no topo, mas infelizmente muitas vezes são leis que não são criadas no vazio. Está-se a criar mais um... Que não são
0: criadas no vazio ou que são criadas no vazio?
2: Não, elas não são criadas no vazio, ou seja, elas não são independentes daquilo ah. que é o nosso ecossistema e daquilo que se passa à nossa volta. Mas e, portanto, o que está, está a sugerir colocar... que é
0: como se fossem criadas no vazio porque não, depois não têm aplicação prática ou não? Não,
2: aplicação prática elas têm, e uh, se tem aplicação prática, mas aquilo que se está a fazer no caso da eutanásia é um procedimento que vai ser praticado no próprio Sistema Nacional de Saúde e que para isso necessita de recursos, de médicos, de camas. E fazer isto ao mesmo tempo, o mesmo SNS que não é capaz de tratar doentes com cancro que precisam de ser tratados, eu acho que isso levanta dúvidas éticas profundas que pelos vistos não assaltam os nossos políticos, e é isso que eu lamento.
0: Entretanto, tomou posse esta semana o um novo CEO, curiosa designação, do sim, sim. SNS. Será que é agora que os problemas se resolvem? Ricardo Araújo Pereira. Ó
1: uh, oh Carlos, eu, não, não tenho a certeza. Sei que se não se resolverem, a culpa não será do CEO. Eu não sei quem é que manda mais a partir de agora, se é o Ministro, se é o CEO. Por um lado, o Ministro é Ministro. Por outro lado, o CEO tem o nome em inglês. E isso, normalmente, quem tem um cargo em inglês, e já agora, reparem, spoiler alert, no livro de hoje... Spoiler, porque Vai ser o livro daqui a pouco. pouco. Exatamente. Diz aqui, a malta já não combina encontrar-se num determinado local, lugar, sítio. A malta combina num spot. É tipo mais cool. Num spot o é outro. E é isto. É isto. É o problema. É este, esta Para depois ir de beber um, 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 drink sim, no, um drink no, um drink, no, no, drink, no, no rooftop, rooftop. rooftop. Sim, um, um drink, drink no rooftop. É, e essa é a outra mudança, que é, em vez de um gin, que era antigamente, é uma salada. Aquilo agora, o gin. Já reparaste? Tem, tem tomate, tem ervas Mas está bem. É uma aquilo mas repara, Mas eu, eu, só não tem gin.
3: Como
2: passamos Sim. do SND, eu gosto <risos> para muito para de bebidas, do bebidas femininas. E, portanto, fica, ah.
1: fica esta nota. Não tenho a certeza de que o comentário seja <risos> não seja problemático. Fica esta nota sobre, sobre profissões Sim, em inglês. Tenho
0: muita esperança no CEO. Esta orgânica com dois responsáveis de alto perfil parece-lhe
3: que poderá funcionar ou pode vir a ser uma fonte de equívocos? Pode funcionar se eles estiverem de acordo porque já vimos que nos ministérios uh, já tem havido problemas sobre pessoas que não estão de acordo umas com as outras, nomeadamente superiores e inferiores e hierárquicos. Acho que não há nenhuma dúvida que o CEO sabe do assunto, estudou o assunto e tem ideias claras sobre ele. E, portanto, vamos ver se, se isso é um contributo para municiar o decisor político é o ministro ou se depois vai haver um choque de personalidades e divisões. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia perdido no
0: sistema, agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Pobre. E será caso para termos pena, Ricardo, de uma situação assim? Na verdade, não, Carlos. Queria sossegar-los a
1: todos. O Elon Musk deixou de ser o homem mais rico do mundo, mas apenas por breves por breves instantes. Já é outra vez. Ufa! Não. ufa. Sim, sim.
2: Desde que escolheste o
1: tema de ele voltou a ser aí. Ele voltou a ser, sim. Foi por ah. breves. Ao,
2: ao, que, ao que pude Essa apurar... Já vá com os 240 não. euros do custo Ao que pude apurar, não. ele não, não deixou precisa. de
1: ser durante algum tempo, mas já voltou a ser.
0: Acaba de ser um aviso, não é? Ah. Que é...
1: Quem, quem perde muito tempo no Twitter começa logo a vida a correr
0: mal. Mas eu não percebi, eu não, não apanhei esse, esse desenvolvimento. Sim, sim, sim. Já é outra vez uh, o é Eu rico acho que do mundo, sim, acho é. que foi apenas percebi por breves. Não foi, foi só para o francês ter uma falsa esperança. O francês ter uma um falsa pistinho.
1: esperança. O Elon Musk apanhou outra vez. Acho, acho que sim, acho sim. que sim. É porque mas a Amazon e a, 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 a é que...
2: Apple disseram que voltavam outra vez a fazer anúncios no Twitter e acho que foi isso as ações
1: O problema aqui é uma coisa que eu gostaria de salientar: é que o que está a passar no Twitter é uma coisa engraçada. Engraçada. Ah, quer dizer, não tem graça, graça nenhuma, mas, mas que demonstra que, de facto, entregar a decisão sobre o que pode e não pode ser dito a esta gente, esta gente, quer dizer com isto, milionários proprietários de redes sociais, dá nisto, por isso é, é, não se deve entregar isto, porquê? Porque quando muda o vento, mudam as pessoas que estão a ser suspensas. O problema é esse, não é? é Lembro-me antigamente, quando o, o Twitter era... era propriedade daqueles milionários bonzinhos. Exato. Que havia gente com contas a serem suspensas e as pessoas cujas contas não eram suspensas diziam, façam vocês a, própria, a vossa própria rede, pá, isto aqui é assim. E nisto este, este cowboy, este fanfarrão, comprou a rede e pronto, não foi preciso fazer a dele, comprou esta e agora está a bloquear, está a suspender contas de outro tipo de pessoas. E por jornalistas isso, que... Jornalistas que uh, estão que acompanham investigam. o Twitter e os jornais e não sei o quê. E por isso, remeto para o nosso livro de hoje. <risos> Abram na página 285, porque o autor Manuel Monteiro diz e bem que pessoas como nós, quando, sempre que um membro da tribo A se queixar de censura da tribo B, a gente deve dizer-lhes lembras-te de eu ter defendido a liberdade de expressão para a tribo B okay, e ter claro. afirmado que um dia o efeito boomerang virar-se-ia contra
0: a tua tribo?
1: Talvez agora compreendas.
0: O homem mais rico do mundo, pelos vistos, por escassos momentos, poucos dias, foi Bernard Arnault, o dono das marcas de luxo Givenchy Christian Dior e Louis Vuitton. Atribui algum significado a este tipo de pódios, João Miguel Tavares?
2: No caso específico, pouco, porque nem só frequento Tu, eu não frequento o Twitter e ainda por cima também não tenho nem Dior, nem Vuitton, nem... <risos> Portanto, o tema diz-me pouco, pouco nesse aspecto, mas no, no aspecto do, do Ricardo diz-me muito, mas tu vais-me cortar o pio
0: vou. do Twitter. E eu vou só perguntar ao Pedro Martins que a é, que um é que mais Pedro, de fazer fortuna, é? uh, na área dos produtos, dos produtos de luxo ou uh, nas indústrias automóvel e aeroespacial.
3: Um eu, eu tenho esperança de fazer fortuna na, nas áreas a que me digo, como, por exemplo, diários, poesia e ah, crónicas. Aí, está tudo então, bem? São, então, está, 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 está bem. Muito bem. Estou, estou a caminho. Muito bem.
0: Está na altura dos livros. Eu trago esta semana um livro sobre vinho. Chama-se Viti Vini Vici. É assinado por um enólogo, o enólogo Tomás Vieira da Cruz, e, como o autor sugere, merece ser degustado na companhia de um copo de um bom vinho. É um livro falsamente técnico, escrito com o que se percebe ser o rigor de quem sabe do que fala, mas também com o entusiasmo de quem está a tratar de um assunto a que está ligado, não apenas por razões técnicas, mas por uma verdadeira paixão. Não é, portanto, um livro só para iniciados, nem um livro para enófilos, categoria que o autor, aliás, diz de forma jucosa não saber o que seja, mas um livro para quem se interessa pelo vinho, por detalhes e particularidades acerca do vinho, mesmo sem saber grande coisa de analogia. E, como é dito a certa altura, neste livro cheio de histórias e de reflexões sobre a cultura do vinho, beber vinho deve ser visto como uma coisa normal, mas nunca como uma coisa banal. Viti, Vini Vinivici, de Tomás Vieira da Cruz, numa edição do autor com página no Facebook, em Viti Viti Vici. O João Miguel Tavares traz cartas náuticas. Sim, de dois autores, um espanhol Moreno Madrid e depois o português o Henrique
2: Leitão, que é uma das grandes cabeças nacionais. Eles já tinham uh, escrito um livro sobre o tema da viagem de Magalhães, que está a como há os 500 anos, chamava-se Atravessando a Porta do Pacífico e agora acabam de lançar este livro chamado Desenhando a Porta do Pacífico e é um livro fascinante para quem gosta destas coisas porque basicamente atravessa o século XVI e XVII acompanhando os mapas e a cartografia que foi sendo desenhada a propósito do Estreito de Magalhães. Ela, evidentemente, foi evoluindo e com ela foram também evoluindo os mapas. Portanto, de certa maneira, é uma construção do mundo a que nós assistimos num tempo em que ainda nós não tínhamos acesso ao Google Maps. Era isto que se fazia e é... são 66 mapas no total que vão sendo documentados, ordenados por ordem cronológica. É um livro fascinante e uma excelente prenda de Natal. O Pedro Mexia traz
0: o pai da Constituição.
3: É a primeira vez, acho que, que, que recomendo um livro de direito, um, mas uh, é o livro do professor Jorge Miranda, e eu digo professor porque foi meu professor. Uh, ou contrário uh, é de outros, não é? Chamam e o que, que é, uh, foi, foi e é, ou melhor, foi constituinte e é constitucionalista, e este livro é, é muito interessante, agora que estamos a discutir, vamos começar a discutir a revisão constitucional, porque se fala em dois tipos de revisões, a revisão extensa ou cirúrgica, e esta, esta é uma proposta de revisão constitucional, que é ao mesmo tempo as duas coisas, é extensa porque haverá dezenas de artigos, mas também é cirúrgica porque são muitas, muitas vezes são questões de definição, arrumação, clareza e com algumas propostas que me parecem todas sensatas no âmbito da defesa da língua, do ambiente, do património, dos circos eleitorais e uma outra que certamente não avançarão e que darão polémica sobre... As questões que o professor Jorge Miranda considera contextuais, históricas, de linguagem, o preâmbulo, a questão da, da autodeterminação dos povos, etc., é um contributo, como sempre, bastante lúcido sobre estes temas.
0: O Ricardo Araújo Pereira já fez... É a grande surpresa da noite, Carlos, Mas... realmente
3: o livro que Já fez que eu... a divulgação prévia do livro
0: que traz. O
1: livro que eu recomendo hoje é este, O Mundo pelos Olhos da Língua, de Manuel Monteiro, um linguista, tem linguista tradutor, tem-se senhor. Uh, linguista, tradutor. Nós já falámos aqui de várias outras obras de Manuel Monteiro, incluindo uma chamada, não só algumas obras sobre, sobre estes mesmos temas, ou seja, temas da língua, mas também, por exemplo, um livro so, que chama Sobre o Politicamente Correto, porque o Manuel Monteiro é daquelas pessoas que acha que se deve, primeiro, definir bem o conceito do politicamente correto antes de falar sobre ele. Aquelas <risos> coisas, enfim, manias. Mas este, especificamente, é sobre a língua portuguesa. É um, é um livro que a gente lê digamos, oscilando entre o medo de incorrermos em alguns dos erros que ele vai elencando, ou enumerando, é melhor, que ele vai enumerando, <risos> e a glória súbita de perceber que não caímos noutros erros que ele também... Uh, uh, enumera. E, portanto, o livro a gente a, não é só o facto de se aprender, é que o livro também, o amor obsessivo dele pela língua é muito divertido. E, portanto, já agora deixem-me só ler-vos aqui a página 222, só para terem uma ideia da sobriedade com que ele fala de algumas uh, palavras e das dúvidas que podem subsistir sobre elas. Tesão. O tesão. Substantivo masculino. O João é um tesão. A Joana é um tesão. A Rita provoca-me um tesão a três assentos, um grande tesão pelo Francisco. Palavra com muitos significados, consultem-se os dicionários, além do estado ereto do pênis do desejo carnal, que pode evidentemente ser da mulher do intersexo de todos, ufa, uh, os brasileiros usam tesão para entusiasmo, ímpeto, significados que os dicionários portugueses acolhem e que os portugueses
0: parecem desconhecer. E assim não, terminamos... Não têm nada que agradecer. Olha, Há pessoas que dizem a tesão... Terminamos com uh. tesão e está concluída mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à mesma hora, ou em podcast, o mesmo elenco de sempre, Pedro Mestia, João Miguel Tavares e Ricardo Grosso Pereira.